0: Vamos a leer el versículo 10, 11, 12 y 13. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Hoy vamos a Efesios 6. Vamos a ver el 12 y el 13, pero vamos a leer desde el 10. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Es lo que habíamos visto acerca de fortalecernos. No en el, en el gimnasio, no en nuestras fuerzas, no en... O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo no traten de ser sabios, no traten de entender todas las cosas, no traten de conocer las ciencias y estudiar teología hasta quedar como grandes teólogos. Eso no les va a servir para nada. Eso no... Eh, en cuanto a al espiritual, no los va a ayudar. Ustedes lo que tienen que fortalecerse es en el Espíritu de Dios. En otras palabras, tienen que orar al Señor, tienen que ayunar, tienen que eh, leer la palabra, estudiarla obviamente para conocer al Señor, pero no enfocarse para decir que sé. Voy a estudiar para decir que sé. No, voy a estudiar para acercarme a Dios, para ser humilde, para conocer más a Él. Entonces Pablo decía... Y los animaba a los efesios a que se fortalezcan con el gran poder del Señor. Por otro lado, también les estaba diciendo, está a disposición, está a disposición. Si ellos podían fortalecerse porque el gran poder del Señor estaba a disposición. Y esto me alegra y me gozo porque... Eh, el Señor nos pone a disposición algo que solo Él nos puede dar que es su poder Pablo a los romanos va a decir no me avergüenzo del Evangelio porque es un poder que Él me da como a los chicos cuando juegan con sus superhéroes que les dan poder y cada superhéroe tiene un poder distinto ¿no? y ellos en su mundo ahí están jugando y se transportan a ese plano de los superpoderes y el señor nos está diciendo eso ustedes no hagan esfuerzos mayores en querer ser grandes y tratar de querer ser alguien ustedes fortalezcanse en mí yo les voy a dar poder cuando sea necesario y no, ahora nos va a decir para qué y el versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. O sea, entonces la clave, acá dijimos, que es no ponerse una parte, no ser fuertes en algo. Ah, yo canto, yo soy una cosa de locos cantando, este, y ese es mi fuerte, yo... Me, yo estoy en la música y voy por ahí mi, mi vida en el Señor es la música así que a mí con otras cosas no me no me incluyan yo soy la, estoy en la música y eso es una parte eso es una parte de la armadura acá el apóstol nos está diciendo vístanse de toda la armadura o sea cuando eh, tenemos que vestirnos del Señor es conocer todo tener todo de parte de Dios vivir en lo espiritual nuestra mente nuestro corazón nuestro cuerpo todo vestido del Señor después vamos a ver cada parte de esta armadura que tenemos que, que vestirnos pero eh, a veces voy escuchando me prestan, me regalan no me compro todavía escucho los CD's este, este, que algún músico, eh, digo yo que ahí se nota la falta de estar con toda la, la artillería de Dios, la armadura, y evidentemente son buenos músicos, tienen una composición, me imagino yo, y porque venden mucho, eh, y canciones con sus voces muy lindas... pero las letras... ¡Ah! Faltó revisar las letras... o sea, son fuertes en la música... pero la parte de la letra le faltó... o sea, la parte teológica, digamos... la parte de Biblia... y hay una canción de alguien que canta... hay varias de ese disco que me gustan mucho... pero cuando llega esa canción... ¡ah! Qué lástima, digo yo, pues todo venía muy lindo y esa canción no, no, no es bíblica, no tiene nada que ver. Pero suena lindo. Y, y por eso el Señor acá nos está diciendo, y también a los músicos, ármense, no, no se fortalezcan solo en la música, fortalezcanse en la palabra, para que cuando tengan que componer vos que componés, eh, a la hora de, de escribir, no solo buscar palabras que rimen o que sean agradables y que peguen sino que buscar palabras que sean bíblicas primero y que edifiquen y glorifiquen al Señor entonces por ese, en ese sentido tenemos que estar vestidos de toda la armadura y el versículo 12 y 13 dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios de vuelta para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Que alguien por favor me lea el 12 y 13 en la versión Reina Valera. Porque no tenemos lucha contra sangre y sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día mal. Y habiendo acabado, todo está... O sea, cuando acabe todo, cuando termine. La idea de Pablo es que cuando lleguemos al fin, al final del, del de la carrera, de la lucha, estemos firmes. Ahora vamos a hablar de eso. Pero primero hay que entender algunas cositas, unos. Eh, algunas palabras claves que nos da Pablo en estos dos versículos y, y uno es que hay una lucha, dice nuestra lucha, o sea, si dice que es nuestra lucha está diciendo que todo el camino, todo el proceso del cristiano, toda la vida cristiana que tenemos, va a haber lucha esa es nuestra lucha. ¿Estás luchando, hermano? Sí, estoy luchando. Buenísimo, estás en el camino. Me alegro por vos y le damos un abrazo al hermano que estás luchando. Y ¿por qué me... te pones contento que estoy luchando? Y sí, porque es bíblico. El Señor dice que es nuestra lucha. Tu lucha es mi lucha. Porque somos un cuerpo, somos iglesia. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer para que esa lucha, estés en esa lucha, te mantengas firmes? No ganes la lucha. Porque acá Pablo dice, no para que ganemos, sino para que nos mantengamos firmes. ¿Por qué no nos alienta y no nos anima a ganar y a vencer hoy la mayoría de... ...algunos predicadores o, o este, grandes eh, expositores de seminarios y demás... Eh, ...como es de congresos, talleres y eso... ...animan a la gente a que sean los vencedores, los protagonistas... ...que ellos pueden hacerlo. Y acá Pablo no nos anima a eso, sino que dice esa lucha nuestra tenemos que cuando llegar al final tenemos que estar firmes no ganar ¿por qué? porque Cristo ya ganó. porque ya no hay nada que ganar si Él ya ganó por nosotros porque el vencedor es Él nosotros no vamos a vencer contra Satanás si Satanás ya está destruido ya está vencido en la cruz del Calvario, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, esa lucha que vamos a tener, que es sobrehumana, o sea, nos supera en cuanto a las fuerzas naturales, en otras palabras, estoy está diciendo, ustedes no intenten hacer nada, porque es una lucha que ustedes no van a poder hacer nada. Pero si se visten con el poder de Dios, van a mantenerse firmes, porque Cristo ya venció y nadie nos puede derribar. No podemos caer, no podemos... Eh, sí podemos debilitarnos, tropezarnos, pero no nos vamos a caer de la fe, porque ya estamos advertidos de parte de Pablo en, en Cristo de que la batalla ya está ganada dice que el señor en la cruz del calvario venció a quién, a la muerte a satanás la venció dice que cuando Jesús muere resucita y se va a dónde? al infierno a hacer qué? a calentarse las manos no va a hacer un trabajo importantísimo que va a definir el destino de la humanidad dice que ahí en el infierno Él venció al enemigo porque le trajo la llave le sacó lo que el enemigo tenía en sus manos y ahora el Señor tiene poder y autoridad sobre todas las cosas pero qué lindo es que en esa batalla que está consumada que está terminada, el Señor la venció y por eso nosotros nos vestimos de Él para ser vencedores no para vencer porque ya está vencido. ¿Amén? ¿Amén? No sé, un ejemplo de algo que está terminado y quiero hacerlo de nuevo. Por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a comer hoy? Eh... ¿Qué vamos a comer hoy, Nancy? ¿Ya sabes? No. ¿No? ¿Amalia? ¡Oh! Vamos todos para allá, me parece. Bueno, vamos a comer un asadito. Dice... Bueno, Héctor llega ahí con la, con la tabla y pone en la mesa ya la, el asado caliente, humeante, sabroso. Que y, y ya está el asado. Ya está hecho. Y de repente se levanta este David y dice ¿sabes qué? Yo me voy a hacer mi asado. Yo me voy a hacer mi asado. Voy a ir a la... Espérenme acá. Voy a ir a la carnicería, y voy a comprar mi... mi corte preferido. ¿Hay fuego todavía, pa, Sí, hay. Bueno, yo me hago mi asado. No tiene sentido. ¿No? No tiene sentido. Porque el asado ya está hecho. Hay que servirse, disfrutarlo, comer, saborearlo y ya me sale agua de la boca. Este... ...porque... ...ya está hecho... ...ya el esfuerzo se hizo... ...el sacrificio se hizo... ...uno porque ya se mató la vaquita... ...y otro por el... ...estar ahí en la parrilla en el carbón... ...hacer el fuego, ensuciarse y todo eso... ...ya está... ...ahora hay que disfrutar... ...disfrutarlo y qué... ...agradecer al asado... ...ser agradecido... ...porque nos preparó la, la, la comida... ...bueno... El Señor ya hizo ese trabajo, ya venció, ya hizo el sacrificio, ya luchó por nosotros y ahora no, nosotros en este tiempo de la gracia tenemos que disfrutar, ser libres en el Señor. No salir a buscar a Satanás para a ver si lo, lo encuentro en la esquina y, y lo venzo. Quiero pelear con Satanás, ¿dónde está? Nuestra lucha no es con seres humanos, sino contra poderes contra autoridades vamos a leer que alguien busque por favor Lucas 4.6 y otro busca 1 Juan 5.9 Lucas 4.6 y 1 Juan 5.19 Satanás le dijo a Jesús a ti te voy a dar la autoridad que a mí me ha sido entregada adiós Dios le había dado esa autoridad y ahora él le está diciendo, si vos me obedeces y, y haces lo que yo te digo, yo te doy toda la autoridad. En otras palabras, lo que entendemos acá es que Jesús, eh, Dios con la Trinidad, les ha otorga, le ha otorgado la autoridad a, a Lucifer cuando estaba en el cielo, pero cuando cayó del cielo por desobediencia... Bajó y esa autoridad no le fue quitada, solo que esa autoridad ahora Satanás la usa para un despropósito, para hacer desvirtuar las cosas creadas por Dios, desde el orden divino, digamos. Entonces, Satanás tiene autoridad, pero está vencido, no contra nosotros, porque nosotros somos vencedores en Cristo, no es que vamos a vencer lo que Satanás está tratando de de hacer para esquivarnos del enfoque de Cristo, sino que nos va a tratar... ¿Vieron? Hay, hay un deporte, no sé si es el judo o... Creo que no, hay otro que tiene una, un cuadrado así, una lona, una marca blanca y tienen que pelear y, y empujarse entre los dos y se tiene que uno tiene que sacar al otro de la... Cuadrado. del cuadrado y si y el que lo saca al otro a empujones ese gana bueno el sentido de este de esta palabra es que nosotros resistamos el enemigo nos va a querer sacar de ahí nosotros ya estamos en la posición de vencedores o sea que estamos en el podio digamos pero el enemigo va a querer por alguna artimañas por algunas formas algunas estrategias Corrernos del lugar de vencedores. ¿Vieron cuando ganan eh, los tenistas o los corredores en Fórmula 1? Se ve que está el, el escaloncito así: está el primero, el, el primero arriba, el segundo y el tercero. no Están ahí en ese escalón. Imagínense que ven a alguien detrás y lo empuja. Lo empuja y sale de su lugar de, de ganador. Entonces el enemigo está tratando de empujarnos de un lugar que ya estamos como vencedores. Pero si nosotros nos vestimos con la armadura de Dios y nos vestimos de Dios, con el poder de su fuerza, nadie nos va a correr de ese lugar. Permanecemos como... no tenemos que ganar a nadie. Ya somos ganadores. Así que no vamos a salir acá. ¿Dónde está Satanás? A ver, que hoy una trompada. A ver, tengo el superpoder de Dios no señor, no andemos buscando a Satanás ni a nadie porque ya estamos en el podio somos ganadores sabemos primero que somos hijos de Dios y que el Señor en nosotros nos dio ese poder, ese control para ayudarnos, no a vencerlo porque no podemos hacer algo que Él ya hizo el maligno, ¿qué quiere hacer? Sacarnos del pensamiento que el Señor ha puesto en nosotros, porque el Señor nos regeneró, nos transformó y ahora tenemos los pensamientos de Cristo. Pero el enemigo, es, eso quiere dañar ese plan de parte de, de Dios y nosotros tenemos que saber de que nada nos puede tocar, nada nos puede separar, porque Él ya nos hizo vencedores. Amén. Amén. Y el versículo... Y vamos ahora a buscar Primera Pedro 5.8. Primera Pedro 5.8. Porque la estrategia del enemigo justamente es que nosotros caigamos, nos apartemos, salgamos de ahí. Sus huestes, sus enemigos trabajan desde el aire. Sed sobrios y vedad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a tu Eso es lo que anda haciendo en nuestra lucha, en derredor, en esa marca que el Señor nos puso como ganadores, como victoriosos. El enemigo anda, ¿se acuerdan que el, el domingo pasado dijimos que está al acecho ahí como un felino astuto queriendo derribarnos? Hermanos, eh, cuando salimos de, de acá, porque acá estamos cómodos en la presencia del Señor, pero cuando salimos de acá, sepamos, no andemos con miedo porque no, no se trata de eso y no es el, 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 la idea asustar, pero salgamos de acá sabiendo que hay alguien ahí arriba del techo mirándonos cuando subimos al colectivo hay alguien que está ahí al acecho esperando el momento que nos aflojamos nos quiere sacar de ese cuadrado que estamos cuadrado por así decirlo porque somos libres pero en, en la fe de Cristo y el enemigo va a querer Está para eso. Está en eso. A pesar de que él sabe de que ya está condenado y dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan. O sea que los que tienen miedo son, los, son ellos, no nosotros. Hay cristianos que tienen miedo a Satanás. No hables de Satanás ellos nos tienen miedo a nosotros porque estamos vestidos con el poder de Dios ¿Amén? amén pero siguen al acecho entonces estamos advertidos esta palabra más que nada es para advertirnos de que tenga, tenemos que vestirnos de una armadura que viene del cielo y algo interesante del versículo 13 por tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza para que puedan resistir ¿cuál es el día malo? el día malo es ahora cada vez que se acerca en este último tiempo la venida del Señor dice que Satanás va a salir con más eh, hazañas con más ímpetu, con más empuje, porque ya sabe que se le está agotando sus posibilidades de traer más gente. Porque el enemigo no tiene nada contra ustedes, ni contra mí. Es contra Cristo que está en mí. Está enojado con Cristo porque lo echó de aquel lugar. Él quería ser como Cristo. Y Cristo le hizo así. Y Satanás cayó, entonces quedó enojado. Y ahora... Como sabe que Cristo está en nosotros, nos quiere sacar de, de ahí, del lugar que Cristo nos puso. Por otro lado, estamos contentos porque el Señor ya nos hizo vencedores. Ya no hay nada que vencer, no hay nada que luchar, no hay nada, no hay que salir a buscar a Satanás para, para pelearlo. Eh, seguramente van a ver algunos de nuestros hermanos de iglesias amigas, que andan buscando a Satanás para pelearle. No vamos a andar diciendo... Bueno, no hagas eso. Porque eso lo va a decir el Señor. Eso, le, eso va a decirle la palabra. Porque si no es entrar en... ¿No? Sí. Y no estamos para discutir, sino que estamos para... disfrutar del Señor en nuestras vidas. Entonces, hasta que el Señor les traiga luz en la palabra, ellos van a decir, ¿qué estoy haciendo? Este pero eh, si ya eh, no, no puedo hacer algo que el Señor ya hizo si el Señor dijo terminado está consumado es yo le voy a decir no Señor para para para, para. vamos con las cuentas claras te olvidaste de algo Déjame que yo me encargue de Satanás yo lo voy a echar lo voy a atar lo voy a desatar lo voy a hacer una zancadilla no sé el cristiano quiere hacer tantas cosas con Satanás y el Señor dice ya está consumado es más, no es que lo consumó eh, ayer jueves o, o el feriado. Lo consumó hace dos mil años. Satanás. ¿Qué vamos a andar buscando algo para hacer con Satanás? Ya está vencido. Pero sí, tiene autoridad, dice todavía. Eh, vamos a leer Colosenses 2.15. Los exhibió públicamente triunfando en la cruz o sea que en la cruz del calvario el señor triunfó venció ya está ganó hoy pasó dos mil años que el señor ganó hoy el cristiano dice ¿dónde está Satanás que quiero a ver ¿cómo te llamas? ¿cuántos son ustedes? porque hay algunos exorcistas que hablan con el endemoniado y les pregunta todo esto. Porque hay que... esto hay que sacar de acá. Vamos a ganarlo. Y el señor ya lo hizo. Es un tema serio también, este, en cuanto a... a lo que se está haciendo por ahí. Y lo digo con... con, con pena, no con... un sentido de superioridad ni de burla, porque... Hay, hay, lamentablemente hay muchos cristianos que están en eso eh, desafiando a Satanás y, y ya está hermano ya, está, ya terminó el, el, la lucha ya terminó la lucha y es interesante porque Pablo dice que cuando venga el día malo o sea el día de Satanás porque Satanás tiene autoridad hoy para sus eh, artimañas. Dice que nosotros estemos vestidos para resistir, no para luchar. O sea, cuando ustedes están luchando, no están luchando con Satanás, porque Satanás ya está vencido. Ustedes están luchando para resistir, para soportar, para aguantar. A veces hay películas que vienen todos los y en posición de escudo y se pone todo así y todos ponen el escudo y, y se arman un redondo así todos los escudos y el enemigo allá sea, tira ¡Bah! flecha y lanza y, y todos con el escudo ahí ¿Vieron alguna? ¿No? Que ponen todos los escudos ¿Qué están haciendo ahí? Resistiendo para que se gasten todas las flechas cuando gastan toda la flecha, ¡Vamos! Y se abre y se van y hacen un zafarrancho pues ya está desarmado. Es una estrategia. Y acá el Señor nos está dando una estrategia. ¿Cuál es la estrategia del Señor? Porque ella venció. La estrategia es que pasemos esa lucha como tal cual empezamos la lucha, como vencedores resistan las acechanzas del diablo para que puedan terminar la batalla en la misma posición que entrar como vencedores Qué lindo para dar un zapucaí bien fuerte ¿no? un gloria a Dios porque la idea es mantenernos firmes resistir no pelear resistir hermano <tose> usted no está peleando con el diablo ni con Satanás ni con el enemigo ni con los demonios nosotros estamos peleando para resistir nuestra posición de ganadores de vencedores esa es la posición que el Señor nos dio y ahí no nos va a sacar nadie yo no me voy a mover de ahí ¿quién quiere salir de la posición de ganador? no entonces vamos a resistir como el soldado que va a la batalla y vuelve todo sucio roto, medio doblado pero resistió, volvió la sirve para otra batalla. Entonces de eso se trata, resistir al diablo y huirá porque ya está vencido. Por eso dice, cuando todo haya acabado, que estemos firmes. Este, esa posición del cristiano es permanecer en el lugar donde Dios nos puesto. Firmes en Cristo. Amén, vamos a ponernos de pie vamos a agradecer que Dios venció por nosotros tenemos una lucha diaria continua una lucha que va a durar hasta que el Señor venga pero esa lucha no es para vencer es para mantenernos como vencedores pero ahí cambia el sentido de las cosas. Y nos da un poco más de paz y tranquilidad en que el Señor ya hizo las cosas por nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Buscar del Señor, vestirnos con esa armadura de poder. Para que cuando venga un pensamiento, venga una afronta, venga un... Eh, un demonio que esté ahí al acecho que nosotros nos demos cuenta que esto es algo del enemigo estemos fuertes para soportar ¿Amén? Amén. y nosotros nos damos cuenta cuando hay algo que viene del otro porque el Espíritu del Señor está en nosotros entonces ah, esto es para que yo salga del cuadrado del cuadrado me debilite, me caiga, pero voy a revestirme para que el Señor me dé poder y salga ileso. ¿Amén? Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten